0: Salut prieteni, sunt George Zafiu și m-am întors cu un nou episod pentru podcastul meu din vremurile astea destul de dificile. L-am căutat și l-am găsit zilele astea pe Adi Heden. Știu că era ocupat, însă l-am prins fix într-un moment de liniște când se relaxa, își plimba cățelul. E unul din puținele momente libere din ultima perioadă pentru că l-am tot urmărit în social media și m-am dat seama cât de ocupat este. Pune umorul pentru un proiect social despre care ne vorbește în acest podcast de toate detaliile și despre felul cum putem să-l ajutăm. activsocial.ro este cheia, acolo găsiți toate detaliile dar o să vorbim despre asta în podcast. L-am întrebat și ce altceva mai pregătești vrea să scriu o carte, e tot mai activ pe blog, dar asta cred că ați văzut deja dacă îl urmăriți pe Facebook sau în social media în general Face astăzi și o analiza industriei de food, ce urmează, cum o să-și revină unii sau nu o să o facă niciodată alții și așa mai departe de an astăzi la podcastul meu Salut Adi, ce faci?
1: Salut George, păi uite, stau un pic așa, stau la masa mea mică
0: <laughs> am văzut că tei ai tuns, te-ai da jos barba, ești alt om, practic.
1: Am, da, practic sunt alt om, știi, ca să uh, mai uh, elimin monotonia din viața asoției mele, am devenit alt om. Deci că dacă bei un pahar de vin, ești alt om, și acum abia un pahar de vin, să fie alt om și tot așa. Adică o ținem pe funhouse, dacă tot stăm foarte mult timp în casă.
0: <laughs> și cât sunteți voi în casă în perioada asta? <laughs>
1: Practic, doi bipezi și un patruped. Sunt doar cu soția mea și cu câinele. Copilul e, de când a început reșenia asta, copilul s-a refugiat în munți, adică e în Baia Mare la mama.
0: Poate că e mai bine așa?
1: Mă gândesc că e mai bine așa că e acolo cu verișorii lui, și au curte, mare, grădină, mama nu iese nicăieri, ei nu ies nicăieri, n-au ieșit din curte de o lună, încoace n-au ieșit din curte. Și mai se doar uh, sora, mă, mă rog, fratele merge la muncă, unde trebuie să merg el la muncă, sora mea face o dată pe săptămână aprovizionare și aia știi. Mă, mă rog, sunt vremuri interesante. De câte ori pe zi te gândești la el? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Deci îl și sunt de multe ori pe zi, dar nu-mi răspunde de fiecare dată.
0: Trebuie de să obișnești cu asta.
1: Da. Mai răspunde că așa, aș zice: Tati, chiar mă jucam ceva. Zic: scuză scuze-mă cât am deranjat. Nu, tati, dar nu mă deranjezi niciodată. Știi, texte, texte din astea. Texte, de fapt. Fiecare individ are viață proprie, de fapt. Știi asta, va, Atașamentele le învățăm după ce mai creștem și nu prea ne vine să ne dezbărăm de ele. Da?
0: nu, da. Asta e natura
1: umană, trebuie să fim împăcați cu ea.
0: Nu te-am întrebat, întâmplător, de câte ori te gândești sau mai ai timp, de fapt, să te gândești la el de pentru că te-am, te-am văzut foarte, foarte activ în ultima perioadă. activsocial.ro, nu? Am, am zis da, bine.
1: activsocial.ro e numele site-ului. Știi care e chestia? E un lucru din ăsta care circula foarte mult pe internet și care se spunea în conferințele astea motivaționale că, că dacă ești bun la un lucru, nu-l faci niciodată gratis. Și... Eu am zis că poate că ar trebui un pic abordată invers această chestiune, respectiv, măcar în timpuri de criză, dacă ești un bun la ceva, pe păi faia și gratis. Pentru că asta te ține activ, social, și te ține sănătos la cap și antrenat, și nu te lasă să te gândești la prostii. Și până la urmă poți să-ți dai tu seama, în momente din astea, dacă... Faci lucruri pe care îl faci pentru că îți place sau pentru că n-ai avut altă
0: soluție să-ți câștigi pâine? Zile despre ce faci tu în fiecare zi, de fapt? Știi ce fac în fiecare zi? Încerc Și câți să... oameni ajut, pentru că știu că sunt foarte mulți.
1: Nu știu câți oameni ajut, dar în perioada asta mi se pare mie că începe să se vadă mai bine decât în alte situații omul din oameni.
0: Mm-hmm.
1: Și cred că la asta... Îi ajut. În primul rând, pe oamenii din echipa mea să vadă omul din ei și pe mine mă ajut să văd omul din mine și ne, ne ajutăm unii pe alții să rămânem, cum ziceam, un pic mai vreme sănătoși la cap și activi. Că asta ne leagă, activitatea asta ne leagă și ne, ne-am, am decis să ne reunim în bucătărie și să facem ce știm noi să facem, adică să facem mâncare pentru că nevoi sunt multe. Și această chestiune, care se cheamă Solidar Social și care are ca punct de reper site-ul nostru, activsocial.ro, e o acțiune pe care am pornit-o împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6, dar care se tot extinde și se tot extinde. Astăzi, de exemplu, au fost la sectorul 1 și am vorbit exact pe tema asta cu cu primarul sectorului 1, care mi-a spus, uite, la noi în sector sunt spitalele, ăsta, ăsta și ăsta, și am Vrea să-i ajutăm într-un fel. Vrei să participați? Da, vrem să participăm. Hai să vedem cum facem. Și acum am găsit o bucătărie mai mare în care vom începe să lucrăm probabil de la sfârșitul acestei săptămâni. Și pentru că noi gătim acum într-o cantină socială o bucătărioară mică de pe calea Crângaș, care e a Direcției de Asistență Socială și care ne permite să facem undeva între 1200 și 1500 de porții zilnic, dar nevoile sunt mult mai mari. Și e posibil să ajungem numai departe de săptămână la 3.000 de porții zilnic livrate către doctor și personalul din spital. Adică așa să vă gândiți că doar Spitalul Florească are 3.000 de angajați, dacă nu mai mulți, știm. Și sunt adică doctori, asistente, infirmiere, Parte sunt oameni care sunt la muncă și au grijă de sănătatea altora. Și trebuie să aibă cineva grijă și de sănătatea lor Măcar într-o oarecare măsură Știi, Acum asigur că nu poți să protejezi Pe toată lumea de orice Dar un pic de alinare
0: poți să aduci când poți Bravo, eu te fericit pentru asta Am văzut că ai, ai, ți-ai găsit Toți oamenii pe internet la zilele astea Căutai bucătari, căutai Oameni care da. să-ți transporte Zine cu ce te putem ajuta
1: Căut în continuare, Uite, cel mai mare ajutor este Popularizarea acestui mesaj Adică să intre oamenii pe activsocial.ro Și să vadă Acolo, acolo scrie cu liniuță cum ne poate ajuta fiecare și care sunt nevoile noastre. Ca să-ți faci o idee, astăzi gătim undeva la 230-240 de kilograme de mâncare, adică aproape 300 de kg de materie primă. Caserul de unică folosință ne trebuie 1200 pe zi, adică e un consum mare. Mai avem nevoie de cutii de carton, pentru că noi toate caserolele astea, după ce le-am umplut, le stivuim în niște cutii de carton, le punem în mașină am primit mașină de la autonom, apropo, jos pălăria, ne-au dat cinci daci docări cu care să putem face livrările astea, le punem în mașină, le ducem la spital și le lăsăm acolo, adică noi nu recuperăm niciun ambalaj, nici măcar ambalajul ambalajelor nu recuperăm, pentru că dacă ce a trecut pe poarta spitalului, acolo trebuie să și rămână până când oamenii de acolo știu mai bine ce să facă cu el, noi nu avem cum să Uh, luăm și să-l reciclăm, că nu, nu cred că e sănătos și nici uh, nu, nu e ok, pe scurt.
0: Și uh-huh.
1: astea sunt nevoile imediate. Păi, sigur, mâna de lucru, pentru că uh, noi ne descurcăm în bucătărie să facem mâncarea, dar imediat ce am făcut-o ea trebuie să fie împachetată, adică pusă în casserole și ambalată și asta e uh, foarte mare consumator de timp și de energie, pentru că sunt 1200 de porții. Dacă stai să numeri câte secunde uh-huh umpli fiecare caserol, o să-i pui și așa mai departe, vezi că se adună, de fapt, foarte multe zile de muncă într-o zi. Și uh, pentru asta e nevoie de, de bune de lucru, dar au răspuns mulți, peste o mie de oameni au scris mesaje în care își oferă sprijinul, nu doar bravo băieți și fete uh-huh. bine face, uite, vreau și eu să vin să fac aia. Și uh, îi primim în funcție de un program pe care îl facem, pentru că Am creat și un sistem din ăsta de triaj, adică atunci când te scrii pe site că vrei să fii voluntar la bucătărie, odată trebuie să fii bucătar profesionist pentru că, deși ne sunt foarte dragi toți oamenii care vor să facă mâncare, e nevoie de bucătar profesionist în bucătărie pentru că știe rândul, știe știe cum se mișcă, știe care sunt rigorile și în plus nu trebuie să stai și cu grija lui că sunt destul de multe greji într-o zi de felul ăsta. Apoi, pentru partea de oameni care ambalează și care livrează și și pentru e valabil, trebuie să dea o declarație despre ce au făcut în ultimele două săptămâni, cum s-au simțit și așa mai departe. Când vin la noi, la, la spațiu, există o zonă de triaj în care din nou trec printr-un interviu din ăsta foarte pe scurt li se face un training rapid, sunt dotați cu echipamente de protecție și abia după aceea pot să intre în spațiul de muncă în care au voie să se deplaseze doar într-un anumit sector respectiv la în care au treabă și adică ne, ne străduim să lucrăm după niște proceduri pentru că vrem să rămânem sănătoși și vrem să ca oamenii care mănâncă de la noi să, să rămână și ei sănătoși, măcar din partea
0: noastră. Da, zilnic câți oameni sunt implicați în fiecare acțiune de asta? Uh, în jur de 30 acum. Faceți o treabă grozavă. 1200-1500 de porții în 30 de oameni făcut, împachetat, livrat și asta, bravo.
1: Da, de- ne mișcăm zic eu destul de bine și tot mai bine de la o zi la alta, pe măsură ce ne dăm seama cum se face, pentru că și asta e o jucărie nouă. Știi că, ok, mâncare am mai făcut și am mai și livrat și am mai și pus în caserolă, dar nu ritmul ăsta nu cu viteza asta și nu cu aceste rigori suplimentare. Știi că acum, de bine de rău, noi ne-am spălat pe mâini întotdeauna.
0: Așa e, da. Da,
1: eu când iau pe ăștia care zic hai că noi ne spălăm pe mâini și spălăm masa făcându-și reclamă că vând mâncare, nu mai pot cu capul meu. Păi ce-ați făcut până acum, oameni buni? Adică nu e defaultul meseriei să te speli pe mâini, să fii curat, să ai măsuri de protecție, știi? Asta trebuie v- să facem. Doar că noi, dintr o dată trebuie să adoptăm niște măsuri suplimentare și orice schimbare din asta generează oarecare rezistență în rândul tuturor. Și spun drept, eu nu credeam că o să ajung vreodată să fiu ăla care generează un cai de proceduri. <laughs> și
0: nu <cred. laughs> Bravo, dar fericitări în o dată, să spunem activsocial.ro e site-ul unde găsesc oamenii toate informațiile dacă vor să te ajute și formele în care o pot face astfel încât să fiți împreună cât mai eficienți.
1: Fapt, primim și norații în bani, că avem ce să facem și cu ei. S-a spus partea asta de caserole. Acum o să primim 10.000 de caserole. La 10.000 de caserole înseamnă 5 zile. Nu înseamnă mai mult. Poate sună mult 10.000 de caserole, dar în fapt înseamnă 5 zile. Sunt multe lucruri care leagă ingredientele pe care le punem. Știi, de, de la orice vrei tu, făină, mălai, sare, zahăr, piper, condimente, pasta de roșii, egal, acum, egal, nu folosim caviar, știi? Da. Tot trebuie să pui ce se pune într-o mâncare, dacă vrei ca ea să fie bună și să fie gustoasă și să fie chiar folositoare oamenilor care o consumă. Și astea, pe unele le primim, pe unele trebuie să le cumpărăm. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu să găsim și niște
0: buzunare bune.
1: E un sponsor care să ne ajute cu carburanții pentru mașină foarte bine, dacă nu trebuie să plătim carburanții pe care îi folosim la 5 mașini pentru deplasările astea, care nu sunt neapărat cele mai scurte din lume.
0: Am văzut că, dincolo de acest proiect, care e absolut minunat și pentru care te felicit încă o dată, am văzut că ți-ai făcut timp și te și la blog în ultima perioadă. Ești tot mai activ, parcă scrie la un moment dat că n-ai mai fost atât de activ de prin 2014.
1: Exact. N-a, p- da, pentru că n-am mai avut timp, știi? Dar acum până să începem această acțiune, adică am stat aproape două săptămâni. Am stat... Hai
0: pentru... călcat apa.
1: Da, da. Să vedem, ok, ce facem în ce direcție o luăm, de ce ne apucăm.
0: Uh-huh. Pentru
1: că, dincolo de acțiunile umanitare, noi mai avem și Dita, echipa și organizația, și angajați care trebuie să-și câștige pâinea, și oameni pe care nu i-am dat afară, știi? și nu i-a pus în șomaj tehnic și așa mai departe. Și trebuie să găsim niște soluții pentru ca ei să rămână în viață în perioada asta și să fie fericiți și să rămână alături de noi pentru că nu ne place să ne despărțim vrem ca atunci când lucrurile se împut, să zic așa, să ne adunăm unii în alții, nu să ne răsfirăm. Și până când am găsit soluția pentru această chestiune am avut niște timp la îndemână și am făcut și live-ul pe Facebook am făcut și rețete pe care le-am mai pus pe blog și o să mai fac în continuare și în curând mă apuc de o serie de Tutoriale din astea mici, filmate, depus pe contul meu de YouTube și, și pe blog, că da, muncim pentru cantina socială, muncim până, după amiaza, pe la 3-4 și după aia nu mai e nevoie să muncim până la doua zi de dimineață, pentru că livrăm doar mâncare la prânz știi? și treaba noastră se cam termină. Pe la 3 am încheiat, putem să curățăm totul, ne sterilizăm, ne spălăm și ne ducem pe la casele noastre și după aia rămâne timp. Uite că acum a venit și primăvara s-a mărit ziua, ce să tot faci în carantină asta? Sau, mă rog, nu e carantină, dar chiar și așa, activ social cum suntem, ne-am obișnuit în ultima lună să ne restrângem activitățile la minimum posibil. Adică ieșim până peste drum, luăm ceva de mâncare, până în colțul străzii, luăm ceva de băut, <gâng-> mâncare pentru câine, o tură în jurul blocului cu câinele și ai e tot,
0: da, să nu ne obișnuim așa. Ai, ai timp să scrii și o carte. Am dat zilele astea peste cartea ta și de acum îmi dau seama că ai timp să scrii și o continuare.
1: Așa am dat timp să scrii și o continuare, dar încă nu mi-a venit subiectul. E acolo, parcă îmi stă pe limbă, dar încă nu, încă nu mi-a venit. Și s-ar putea să scriu un pic mai încolo, pentru că experiențele prin care trecem acum, în această perioadă, mie mi se par foarte importante pentru noi pe viitor și cred că după ce o să le decantez un pic, o să le pot scrie și le transmite într-o formulă care să fie ușor de citit și ușor de digerat. Nu m-am grăbit să mă apuc de scris carte, că asta a fost una dintre primele idei. Știi? Băi, mm-hmm. dacă, da, da, uite că e... Da, plus că acum da. noi lucrăm să dăm drumul și unui site de livrări, de mâncare, că trebuie, tăi, trebuie să facem și asta, adică în paralel cu... Munca socială, am gândit și un proiect din ăsta pe care îl fac împreună cu Radu Dumitrescu de la Vala și cu Marius Tudosei. Ne-am întâlnit noi mai pe la începutul acestei crize și am zis, băi, hai să facem ceva împreună, cu unde desmus, puterea crește, știm Și să, să, să vedem cum, ce resurse avem noi de pus în comun pentru a putea livra mâncare și pentru a ne putea ține businessurile în viață, de fapt, că despre asta e vorba. Și acum fiecare face ce știe el. Radu gătește așa în stilul lui franțuzit. Marius găse- gătește mâncare românească cu ce influențe îi plac lui. Și eu sunt pe zona asta de carne și de barbecue. Și pentru că oamenii mi au luat pe toți și am băgat în zona de cantină socială, am mutat producția într-o fabrică. Adică am luat rețetele, de la, rețetele pe care le folosesc în restaurant și m-am dus și la o fabrică, la unul dintre colaboratorii mei mai vechi din județul Argeș. Am lucrat acolo rețetele. În principiu cam pe aceleași școle pe care le avem și în restaurant și cu aceeași tehnică și tehnologie de preparare. Și oamenii ăștia le, le gătesc pentru mine, mi le livrează și eu le livrez mai departe. A fost pentru mine cea mai bună soluție în perioada asta, adică să pot să țin oamenii ocupați în zona asta de activitate socială care este neplătită Dar în același timp să pot să și plătesc Și atunci îi plătesc dintr-o activitate comercială Cum ar veni Și să, să mă asigur că Cât pot eu de mult Că mâncarea pe care o producem și o livrăm noi E făcută în cele mai bune condiții de siguranță știi, Pentru că o, o fabrică lucrează un pic altfel decât o bucătărie de restaurant Adică sunt niște norme respectate cu strictețe Ok, și la restaul ăla, respectăm normele cu strictețe Dar e o altă categorie de norme uh-huh. Și e o altă categorie De circuite și în plus Nouă ne ușurează activitatea foarte mult Plus că eu stau liniștit Că oamenii au tot ce le trebuie Adică au mirodenile și carnea Au înțeles tehnologia Au înțeles rețeta și mâncarea m- este tot timpul la fel
0: în spatele tău e un întreg business, exact cum, cum spui și tu, sunt o mulțime de oameni, reușești să-i ții pe toți, vorbeam... Mai,
1: mai degrabă treabă așa, în spatele meu sunt o mulțime de oameni, asta cu businessul ul se între noi, cumva, știi?
0: Dar reușești să-i ții pe toți, vorbeam cu Moise săptămâna trecută și el spunea că în perioada asta un om de afaceri bun trebuie cumva să reușească să-și țină toți oamenii buni, pentru că îi va fi mai greu ulterior să-i școlească pe alții, ca să-i aducă la nivelul celor pe care i-are acum.
1: Știu cum am pus problema când, când a început această chestiune Eu m-am întâlnit cu ei Și la am zis în felul următor mă, Uite, lucrurile stau așa și vremurile sunt astea Dacă avem o felie de pâine O împărțim la cât suntem și mâncăm toți din ea Și asta e Pentru că nu văd altfel Că, na, noi suntem ăștia Adică nu mi se pare ok Să fim prieteni doar când e bine Și trebuie să fim prieteni tot timpul
0: Toată industria asta de food Mă rog, nu toată, dar mare parte s-a cam închis în, în câteva zile. Când se va redeschide, exact. crezi că va fi transformată sau va fi la fel?
1: Eu sper să fie transformată. Sper să fie transformată, cum să spun, în mod cert, acum este demolată, ăsta e adevărul. Foarte mulți oameni au rămas fără muncă, dar nu doar la noi. Adică la, la noi încă, așa nasol cum e, e bine. Dar du-te mai în vest, du-te în Germania, du în Austria, du-te în Marea Britanie, în Franța, du-te în Statele Unite, unde uh, restauratori de top, cu multe restaurante, cu două stele și cu trei stele Michelin, plâng pe tot internetul, ajutați-ne să ne ținem oamenii în viață. De ce? Pentru că acolo se muncește foarte mult pe la foarte puțin. Și realitatea este că asta e o industrie care are bani atâta timp cât merge. Dacă nu merge și dacă s-a oprit, apoi s-a oprit, știi? Și... Ce văd eu acum pentru următoarele două luni arată sinistru. Nu vreau să vă speriu sau ceva, dar um, ajutorul ăsta de la stat nu e mare șmecherie. că Când sună 75% din salariu, numai că e 75% din salariu mediu. Așa e și din care tu, ca angajator, mai și dai înapoi la statul de 40%, adică nu e... spun eu că asta nu ți-ajunge să mănânci și să plătești și chiria, n-ai cum să le plătești pe toate din acești bani. Um, unii au mai avut bani să le dea oamenilor pe luna trecută și poate pe încă o lună, după care nu mai au bani, că nu mai au de unde. Și eu cred că se vor lungi cozile pe afară cu sufertașul mână. Așa arată. Dacă situația asta mai durează încă două, trei luni, Cred că vom ajunge acolo. Cozile să se lungească și cozi de oameni cu sofertași în mână să primească o ciorbă caldă sau uh, un terci sau un piure de cartofi sau mai știu eu ce. E, e foarte posibil să ajungem în zona aia. Industria de food a ajuns până la această criză în ultimii ani. A ajuns să calce pe abur. burști. Adică ea nu a fost construită pe niște baze sustenabile. S-au construit mici imperii din astea de restaurație, pe bani împrumutați de la bănci. Sau pe bani împrumutați din altă parte, pe care dacă nu ai de unde să-i dai înapoi, ei păi n-ai de unde, că dacă nu-i produci, nici nu ai de unde să-i dai înapoi. Știi? Și ok, mai sunt scutiri, te mai iartă, te mai așteaptă, dar nimeni nu poate să te aștepte la infinit. Oamenii care lucrează pentru tine, stau cu tine dacă îi plătești. Dacă nu îi plătești, e complicat, știi? Într-un business mic, ok, se mai formează afinități din astea, între angajator și angajat, pentru că se se lucrează mai mult în zona asta de feeling, de de, de afacere de familie, dar în marile grupuri o să fie nasol de tot. Și probabil că reașezarea va veni exact din zona asta. Adică aia care și-au mințit și și și-au exploatat oamenii nu o să mai aibă oameni. Pe de altă parte... Angajații care s-au plimbat dintr-o parte în alta, dând pasărea sau vrabia din mână pe treoare de păgard, o să rămână exact cu nimic, pentru că nu mai găsești nimic nici pe gard acum. S-ar putea să fie un excedent de forță de muncă în piață, după ce se termină lucrul ăsta, și să putem să facem alegerile altfel. Știi? Pentru că în ultimii ani, restaurantele au depins foarte, foarte mult de toamnele bucătarilor, de toamnele ospătarilor. Unele dintre ele acoperite de realitate, un, multe dintre ele acoperite de istoric, știi? pentru că oamenii ăștia nu sunt deblamat. Oamenii ăștia s-au fript foarte mult, pentru că în industria asta, de la Revoluție în coace, a fost odita mai haiducia și oamenii au fost exploatați, și nu au fost bătuți și pur să muncească zi și lumină, știi? După aia trimis acasă cu un șut în cur, dacă s-au îmbolnăvit și așa mai departe, știi? Adică a fost așa un... câinele mai mare îl mănâncă pe ăla mai mic, doar că mm-hmm. acum nivelul câinilor e cam același, știi? Trebuie să trecem cu toții pe sub aceeași barieră. Suntem un pic nivelați și cred că dincolo de barieră o să arătăm cu toții altfel.
0: Cum o să arate mitic după perioada asta?
1: Da, o să arate la fel de mișto.
0: <laughs> la ultimul brunch ai avut pizdulice?
1: Am avut Am avut în meniu o săptămânal Adică de luni până
0: <laughs> dumneavoastră Menții meniu și după Sau te gândi la altceva?
1: <laughs> meniul scând în funcție de sezon Dar cred că pizdulicea se găsește tot timpul <laughs>
0: <laughs> Asta e important Să fie non-stop Să fie acolo Adi, ce-ți lipsește cel mai mult din perioada Dinainte de toată pauza asta forțată?
1: Păi nu lipsește nimic nu îmi lipsește nimic. Singurul lucru care mă încurcă pe departe, e că nu e copilul nostru cu noi acasă, dar în același timp înțeleg că e mai bine acolo unde e el acum. Știi? Alt, altceva nu îmi lipsește nimic. Pentru că, după cum ziceam mai la început, când ești foarte bun la ceva, fă și gratis că e ok. Și faptul că sunt dispus să fac gratis lucrurile care îmi plac foarte tare, Mă, nu că mă motivează, că nu am nevoie de motivație mă, mă țin așa în priză și nu mă lasă să observ că mi-a lipsit ceva Știi că în rest, na, uite, suntem bine, suntem sănătoși Acoperiș deasupra capului Este ceva de băgat în gură Găsim oamenii care sunt cu noi, sunt cu noi Și de mine de rău nu ne-au abandonat Și ne-am abandonat nici noi pe ei Adică avem acest spirit de apartenență la o echipă Și nu are ce să-mi lipsească da, ok, uh, să mă urc în avion să mă duc până la Istanbul, ar fi mișto, dar nici nu pot să trăiesc gândindu-mă, vai, cât ar fi de mișto. Uh, ok, îmi fac un kebab singur sau vorbesc cu Sezer, care e măcelarul nostru și care e turc din Istanbul și care trăiește aici, să ne facă un kebab și ne facem un kebab.
0: Ce crezi că nu o să, uh, n-o să mai fie la fel după? Multe nu uh, o să mai fie la fel după.
1: Multe. Și... Cred că după oamenii nu o să mai mănâncea atât cât au mâncat până
0: acum. <laughs> păi, ai spus și la începutul acestui podcast că o să vedem oamenii din oameni în perioada asta. Ceea ce e foarte adevărat. Dar nu ți-e frică de faptul că o să vedem oamenii ăștia, oamenii din oameni doar acum? Și că toată starea, odată dispărută nu. toată starea asta, lucrurile se vor reîntoarce la ceea ce a fost odată?
1: Nu, pentru că așa cum vedem oamenii din oameni, vedem și... Bestile din oameni în perioada asta și ne cernem unii de alții Și eu cred că odată ce faci exercițiul ăsta de a fi uman și de a fi uh, responsabil de tine în primul rând Nu prea mai bine să te întorci. Și imaginează că acum ați pune cineva în cameră un uh, televizor alb-negru și cu
0: purii cel mai vrei Aici recunosc, mai ai bătut E același lucru
1: dacă ai început să vezi color, nu îți mai place alt negru.
0: Eu sper să vedem uh, color mult timp de acum încolo. urez multă baftă cu tot ce faci în perioada asta. Să-ți găsești și să-ți păstrezi oamenii de care ai nevoie, care sunt dragi și care merită prietenia ta. Mie, sincer, mi-e dor să mai ajung măcar o dată la Atic Club, acolo la tine, pentru că atmosferă e atmosferă minunată și sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla cât de curând.
1: Eu mă mai duc, că am plante acolo și trebuie să le ud, în completez acolo în declarația de relucrele agricole și mă duc să-mi iud plantele de la etic.
0: Dacă vrei să ținem de urât și să udăm de împreună cu tine, dă un semn că...
1: O clandestină.
0: Le udăm Bacu Rozei, Bacu... Bacu... Multă a Adis. Mulțumesc, Mulțumesc. are multe pup. Să fim sănătoși. Mersi mult pentru că ați stat cu noi astăzi. A fost fix o discuție între băieți, nu neapărat despre mâncare, dar despre industria de food și despre cum o să evolueze lucrurile în următoarea perioadă, în viziunea lui Adihadan. Mă întorc și cu alte episoade. Vă pup numai bine!